0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco, un poquito más me como el micro. Bueno, pues, eh, ¿qué, ¿qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Pues yo, eh, pues nada, en casa ya es eh, por la noche, son las 11 casi de la noche del martes 29 de noviembre de 2016 y estoy aquí un ratito para compartir contigo, pues, el, un poquito de mis experiencias y mi vida aquí en Suecia. Y hoy, muy relacionado con Suecia y España. Eh, pero bueno, antes de todo, comentar que el concierto de ayer fue el concierto que Ennio Morricone, él personalmente, el director de bandas sonoras eh, como El bueno, el fuego y el malo o La misión, por ejemplo, por nombrar dos películas, pues eh, hizo su concierto un... Con una, lo mejor, lo mejor de lo mejor de Ennio Morricone, él estuve dirigiendo una orquesta eh, completa, completísima. No solo eso, sino aparte eh, tenía un coro de unas 60, 70 personas. Espectacular, fue espectacular y sobre todo muy, muy emotivo. Al final, si, si me da tiempo, eh, voy a poner un trocito, un fragmento de ese concierto que, que grabé en formato audio. Pero pero bueno, esto será al final y si si me lo pides, a lo mejor pongo, porque tengo bastante más, eh, voy solo y voy a poner un trocito, pero si te interesa, si quieres escuchar un poquito más, pues en el siguiente podcast o los siguientes podcasts, pues pondré algunos fragmentos al final al final de este podcast para que puedas escuchar cómo se vivió ese ese concierto de Eni Morricone en Estocolmo. Y, y bueno, pues eh, el tema de hoy es eh, va muy relacionado con, con la boda. Sabes que me, me voy a casar con Chad y estamos ya haciendo los preparativos, que igualmente va a ser una boda muy sencilla. Vamos a tener más o menos unos 12 invitados aproximadamente. Va a ser muy íntimo. En un principio habíamos pensado en algo muy, represent muy sencillo y el anillo, pues bueno, yo estuve mirando tema de anillos. Tampoco él estaba muy interesado en, en tener anillo, pero bueno que ya sabes que es típico cuando uno se casa, pues intercambio de anillos. Y pensé, bueno, pues eh, voy a buscar un anillo diferente, eh, además que tenga relación con Suecia y todo. Y encontré unos anillos, una colección de anillos, y bastante bien bastante bien de precio. No son de oro, sino son de un material que está muy relacionado con Suecia y España. Y estoy hablando del wolframio, o, o también conocido como tuxteno. Eh, y leyendo la Wikipedia, ahora la, te la leeré un, un fragmento, es muy interesante porque tiene una bonita relación entre Suecia y España. Te la leo. En 1779, Pet, eh, Pet, Peter... Wolf, mientras estudiaba una muestra del mineral wolframita, predijo que debía de contener un nuevo elemento. Dos años después, en 1781, Carl Wilden Schill y Tor eh, Torbern Berman eh, eh, sugirieron perdón, que se podía encontrar un nuevo elemento reduciendo un ácido denominado ácido tungsténico obtenido a partir del mineral eh, schelita. En 1783, en España, los hermanos José Juan eh, El uy, el Ullar, uy, sí, sí, eh, José Juan el Uyar y Fausto el Uyar encontraron un ácido a partir de la wolframita, idéntico al ácido tuxten, eh, tuxtico, sí, túnxtico, El primer trajo el primero trajo el mineral consigo de su periplo por las minas de eh, universidades europeas. En Uppsala, Suecia, tomó clases de, con conberman el cual le habló de sus intenciones respecto al wolframio. Así consiguieron aislar el nuevo elemento mediante una reducción con carbón vegetal en el Real Seminario de Vergara, donde tenía su laboratorio la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. Eh, más tarde, publicaron análisis químicos del de Wolfram y, y examen de un nuevo ma, eh, metal que entra en su composición describiendo este, des describiendo este descubrimiento. En 1820, el químico sueco Berzelius obtuvo Wolframio mediante una reducción con hidrógeno. El método empleado to to todavía actualmente comenzó a abrir las posibilidades de uso de un material extraordinario Uh, pero su desarrollo fue muy lento. La necesidad constante de nuevos materiales para alimentar las guerras del siglo XIX hizo que los aceristas austríacos e ingleses empezaran a investigar las propiedades del Wolframio como elemento de aleación, uh, bla, 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 etcétera, etcétera. El tuxteno, además, la palabra tuxteno viene de dos palabras suecas. Uh, a ver, que no me quiero no me quiero equivocar. Y uh, lo tengo aquí, Antes, lo leí. A ver, a ver, ¿dónde estás? Etimología, supongo. Aquí está. Eh, la, para... la palabra tuxteno procede del sueco. Tung se traduce como pesado y Sten, piedra, es decir, piedra pesada. Eh el tuxteno es un material voy a mirar aquí eh, es un metal escaso en la corteza terrestre se encuentra en forma de óxido y en, saleres, en, y en sales de ciertos minerales Es de color gris acerado muy duro y denso tiene el punto de fusión más elevado de todos los metales y el punto de ebullición más alto de todos los elementos conocidos se usa en los filamentos de las lámparas incandescentes en electrodos no consumibles de soldaduras en resistencias eléctricas y aleado con el acero en en la fabricación de aceros especiales. Bueno, pues eh, encontré un, una colección de anillos de este material que tiene mucha relación, pues, con lo que es Suecia y, y, y España y nada eh, se lo regalé y claro, eh, podemos decir que eh, si no conoces el, el, el material, este metal y lo ves por primera vez, pues te, te, te da una impresión de que esto es como una baratija. Un poquito lo es. A ver, no es oro, no es titanio. Eh, bueno, eh, sí, no es. Uh, no son metales, no es plata. Es un metal así un poco especial, como he comentado. Y, Pero claro, si no conoce la historia, pues eh, ves que eso es una, una pequeña baratija. Eh, cuando le regalé el anillo, se quedó como un poco. ¿Qué me estás dando? ¿Cuánto te ha costado esto? ¿20 euros? ¿30? ¿30? Eh, y la verdad, pues eh, no sé, fue un poquito decepcionante. Al final le conté la historia y claro, me dijo, ah, oh, lo siento, lo siento, eh, no sabía la historia y, y claro, eh, para un tailandés, pues cuando uno se casa, se casa con oro, que es lo típico, un pequeño anillo, bueno, un anillo de oro. Así que hoy hemos estado mirando anillos, anillos de oro, eh, sencillitos, muy sencillitos, en los más baratos, porque bueno, es al menos para... Eh, tener uno un, un, un recuerdo no solo un recuerdo sino tam también el símbolo de, de, del matrimonio además claro me dices es que claro es que nosotros los tailandeses eh, claro en un principio nos íbamos a casar sin anillo claro dijo pero es que todo el mundo me va a preguntar eh, y el anillo y el anillo y el anillo dónde está el anillo y claro pues sería mejor hacer un anillo y aunque no sea de 18, de 24 o de 5.000 kilates, pero bueno, al menos que se note un poquito así el, el, el dorado. Eh, algo que sencillo, no muy, no muy grande, sí, más bien ligero de, en todos los aspectos, no solo de peso, sino también de dinero. Eh, y nada, pues eh, lo, lo hemos reservado y en cinco días tendremos el anillo. Y bueno, va a ser eh, una boda bastante sencilla, por no decir muy sencilla y vamos a tener muy pocos invitados, 12 en total, y bueno, va a ser uh, muy, muy, muy casera, va a ser una boda muy casera, y para estar con los amigos, con la gente que, que bueno, los más los, los amigos más, más, más próximos y la gente con la que, eh, si no cada día o casi cada día, eh, pues eh, tengo contacto. Tanto yo, desde mi parte, como de, de su parte. Ya tenemos los padrinos, que van a ser Giovanni y, y Mariano, que van a ser los dos padrinos que van a firmar. Y, y bueno, eso sí, no hay ningún cambio de última hora. Y bueno, pues ya, ya tiré anunciando esta esta boda con Chad. Pues nada, dejo aquí el podcast y mañana, mañana más. Hasta luego.